0: Glaubst du, dass das ein gesellschaftliches Ding ist, dass wir Frauen denken, dass wir uns künstlich immer viel stärker machen müssen, äh, wie wir eigentlich sind? Weil am Ende, du musst ja auch immer, ich, ich sag's mal andersrum, ne? Weil am Ende ist es ja auch so, wer sagt, dass die Frau schwach ist? Hallo, hallo, hallo! Es ist Mittwoch, da bin ich wieder. Eine neue Folge Fembrain 360 Grad. Ich bin China für alle, die zum ersten Mal reinhören. Und heute wird's heiß, denn ich habe mich mit. Maurizio Kempner unterhalten. Ich werde den gleichen Podcast noch mal genauer für euch vorstellen. Und wir sind in die Thematiken eingetaucht, Frauen in der Ellenbogengesellschaft und warum wir Frauen uns meist schwächer fühlen, als wir eigentlich sind. Es wird super spannend, es wird super informativ. Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß. Also der Weiße schmeckt echt gut, ne? Muss man jetzt einfach mal so sagen. Leute, schön, dass ihr da seid. Eine neue Folge Fembrain 360 Grad. Ich sitze hier, oder wir sitzen hier in einem ganz verrückten äh, Weinkeller. (lacht) Tatsächlich. Und ähm, ich sitze hier mit Pino Maurizio Kepner, Potenzialentfalter, wie er sich selber nennt, und Wing Chung. Meister, habe ich das richtig gesagt?
1: Korrekt, hast du richtig ausgesprochen, jawohl. Ja.
0: Du brauchst gar kein Hochdeutsch reden jetzt, wir haben hier schon äh, drei Gläser Wein drin heute. <lacht> Anderthalb. jeder von uns. Äh. Genau, und heute ähm, habe ich den Mimo hier sitzen, weil wir so ein bisschen in das Thema Stärke-Schwäche eintauchen wollen, tatsächlich. Und du kannst ja mal den Mittels erklären, warum du hier sitzt.
1: Genau, also vorab, nicht, dass die Leute denken, ich wäre jetzt schon leicht schizophren, hätte zwei Persönlichkeiten. Also Mimo ist mein Spitzname für alle, die zuhören, ja. <lacht> Pino Marie zu Kempner ist mein richtiger Name. Aber ihr dürft auch gerne, obwohl ich nicht da bin, Mimo zu mir sagen oder die Mimo zuhören. Aber gut, so viel dazu. Ja, ähm, ist ganz lustig, ne, dass wir uns jetzt mit dem Wein hier wieder treffen. Damals hat die Gina mich äh, böse angerempelt und die Ellbogen ausgefahren. Und, äh, hat gemeint, sie müsste mal einen Dicken markieren, auf Deutsch gesagt. <lacht> <lacht> Aber ja, da sind wir eigentlich schon beim Thema, ähm, was äh, Ellebogengesellschaft und vor allem Thema Frau so ein bisschen ja, übertriebene Stärke zeigen wollen, was meist eigentlich gar nicht nötig ist. Ich glaube, deswegen hast du mich heute eingeladen.
0: Ja, ich würde sagen, äh, naja gut, also als erstes Mal äh, hast du mich eigentlich eingeladen, <lacht> weil wir sitzen ja in deinem Weinkeller und äh, genießen den guten, was ist es, äh, Sauvignon Blanc, ja auch nicht so schlecht. Und ja, also... Thema Embogen Ausfahren. Ne? Wir sagen immer so schön: Naja, Frauen müssen ja auch äh, einfach mal zeigen, dass sie stark sind. Und äh, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass es das okay ist, wenn man das zeigt. Dass äh, jeder Mensch es zeigen darf, egal ob Mann, Frau, divers, Ist, ähm, steht nicht zur Debatte. Nur ich glaube halt, dass wir uns mal wirklich darüber unterhalten sollten, warum es wichtig ist, zu verstehen, dass Frau sein nichts mit ähm, übertrieben gezeigter Stärke oder nicht gewollter Schwäche zu tun hat, oder?
1: Ja, also ich glaube vielmehr, wenn man jetzt vorab mal differenziert, dass es eigentlich okay ist, ähm, okay, andersrum aufgebaut. Dieses Gefühl haben, Stärke zeigen zu müssen, ist ja eigentlich schon wieder ein intrinsischer Beweis dafür, dass man sich eigentlich schwach fühlt. So, Das heißt, in, in Realität fake ich dann eigentlich wieder, sozusagen gefühlt übertrieben stark zu sein. Und genau das immer beim Thema, das Thema Fühlen. Wenn ich das sozusagen mir aneignen muss oder als ja, Tool utilisiere, jetzt beispielsweise beim Handschütteln übertrieben fest die Hand zu schütteln, ähm, fühle ich das in dem Moment nicht. Und dann ist es nicht authentisch. Ja. Und das ist ein Thema, das kriegt der andere unterbewusst sofort mit im Thema Körpersprache. Und ja, das ist eigentlich... Schade, weil ähm, ich behindere mich eigentlich dadurch selbst, um eigentlich eine Stärke zu zeigen, aber eigentlich kommuniziere ich damit meine unterbewusste Schwäche.
0: Aber wenn wir jetzt gerade mal bei diesem äh, Händeschüttelbeispiel beispiel bleiben, ne? und da bin ich ehrlich zu dir, das kenne ich ja von mir selbst. Ich meine, äh, eine Frau im Business, ne, und dann ist es ja so, dass ich meine, klar, ich habe jetzt äh, relativ viel auf Frauen spezialisiert. Ich meine, das mhm. weißt du, du hast mich ja auch viel begleitet auf meinem Weg. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Workshops halte, ich war jetzt bei einer Finanzberatung ne? oder ich bin ehrlich zu dir, ich habe ja jetzt, bevor wir uns hier hingesetzt haben, habe ich jetzt zwei Stunden mit der IHK äh, geshootet, weil die einen Beitrag über mich bringen, was super schön ist. Ich hoffe, ihr werdet den alle lesen. Wenn der rauskommt, teile ich den mit euch. Aber war mit dem Fotograf und ich meine, klar, wenn der mir die Hand schüttelt, ne, dann trüge ich auch fest dazu, als wenn äh, ich jetzt äh, n- eine Frau kennenlerne und, der, und 100 Prozent, Drücke ich dem halt die Hand fester, weil ich mir denke, hier, Junge, du sollst gleich mal merken, dass ich nicht die kleine China süß von nebenan bin und dass man mir irgendeinen Scheiß irgendwie verkaufen kann, so, ne? Und ist es ist ja völlig egal, was das ist, an Preisen oder, oder, dass ja halt irgendwie denkt, man, glaube ich, als Frau und wenn ich da meine eigene Nase packe, dass man damit so ein bisschen autoritärer wirkt.
1: Also dann. Wenn wir das jetzt einfach mal so wahrnehmen, ist ja hochinteressant. Also einerseits denken wir und dann fühlen wir. Das eine ist also eher kognitiv, das andere ist so ein bisschen somatisch, also körperlich, was da abläuft. Wir wissen ja, dass wir es eigentlich nicht trennen können. Und da sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei meinem Thema oder unserem Thema. Ne? Also wie das Kognitivum auf den Körper wirkt. Das sind wir über der Psychosomatik, wenn wir es mal ganz so ja, als Überbegriff titulieren möchten. Und was ich vor allem mache, ist so ein bisschen die Somatopsyche, also gerade andersrum. Ja, und das Interessante ist ja, dass wir uns auf unserem Geschäftsbereich total korrelieren und wir sozusagen ein bisschen verstärkt körperlich das machen, was du kognitiv machst ne? oder neurologisch gesehen. Und da ist es hochinteressant, weil wir haben ja auch schon einen Haufen ähm, Mädels da sozusagen durch unsere Workshops gejagt. Ähm, und da ist immer wieder dieser A-Fact ähm, ganz interessant. Ein Beispiel ist, warum die jungen Mädchen in der Grundschule zum Beispiel einen Meter weit aber gefühlt Meter tief in den Boden werfen. So also dieses, äh, wo ist der Ball und eigentlich ja. nur unten. In, in der Grundschule mit nur 80-Gramm-Ball. Oh Gott, ich kann es so relaten. Gell? Genau. Und die Jungs gefühlt eben das Ding gleich 30 Meter weit wegwerfen. Aber ein ähm, anderes Beispiel ist, warum Männer komischerweise beim Telefonieren ständig die Hand wechseln müssen und die Frau in der Regel nicht. Liegt es nicht daran, dass die Frau das in der Regel länger macht oder öfter macht. ja? <lacht> Sondern es sind sogenannte somatische Muster, die man relativ einfach aufbrechen kann.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz mal für die Mädels, die zuhören, Erklären, was du genau meinst mit äh, Somatik. Ne, weil ich glaube, man kann sich ein bisschen besser vorstellen, wenn du so ganz kurz erklärst, was du mit somatischen mhm. Mustern eigentlich meinst. Ich meine, du hast gesagt körperlich, aber ich glaube, äh, dass es immer noch mal ein bisschen besser ist, wenn man sich es anders mhm. vorstellt. Ne?
1: Also Soma, wenn ich mich nicht täusche, kommt noch aus dem alten Griechenland. Ja, und Das bedeutet im Endeffekt der Körper. Und es geht eben darum, dass wir körperliche Muster, die wir einfach haben, deswegen ist es ja ein Muster. Und Muster sind in der Regel dann eben unterbewusst, wenn ich nicht mehr drüber nachdenken muss. Und genau da ist sozusagen dann der Hund begraben. Und was meine Arbeit vor allem ist, ist eben zu realisieren und auch zu zeigen, was sind jetzt unbewusste Muster, die gut für einen sind. Dann möchte ich in dem Fall eigentlich eine unbewusste Stärke ja bewusst machen. Mhm. Dann stärke ich eine Stärke. Und wenn es eine unbewusste Schwäche ist, dann möchten wir die eben aufzeigen. Und wenn es geht, dann nicht nur Symptome bekämpfen, sondern gleich die Ursache beheben. Und ähm, die dann dementsprechend gleich umprogrammieren, damit wir eben aus der Schwäche eine Stärke gemacht haben. Also Schwächen, Schwächen.
0: Okay, gut. Umprogrammieren geht ja auch wieder in diese ganze Thematik. Ich meine, da habe ich ja auch Folgen davor schon mal aufgenommen über, schaffe ich es, meinem Gehirn zu verklickern, dass ich einen Fokuswechsel vornehmen muss, ne? mhm. Auf, ob das jetzt Bewegungen sind oder einfach äh, generell kognitiver Fokus, den ich verändern muss, damit sich quasi mein körperliches Muster dazu anpasst. Ne? Mhm. Dass mein Gehirn versteht, okay, dieses Muster ist in Ordnung. Aber am Ende wäre es vielleicht besser, wenn ich es schaffe, ein neues Muster zu integrieren, weil mir das einen Fortschritt erlaubt. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, jetzt wird es viel spannender, wenn man vielleicht noch ein, ein Werkzeug dazu gibt. Also können jetzt gerne alle mal mitmachen. Ich lade euch jetzt ein. Jetzt nehmt ihr mal einen Schluck Wasser. Ja, trinken ist wichtig. Also macht es gleich mal, ob das jetzt Traubensaft ist oder Wasser. Ist egal. Genau. Das heißt, ähm, die Frauen unter euch werden jetzt wahrscheinlich mit einem Ellbogen relativ angewinkelt am Körper trinken, ohne dass sie es wissen. Jetzt dürft ihr mal mit der anderen Hand an eure Schulter lagen und ihr werdet ihr merken, dass ihr kaum mit Kraft trinkt. Und jetzt macht ihr mal übertrieben einen auf Macho. Das heißt, ihr nehmt den Ellenbogen bewusst weit raus und trinkt mal einen großen Schluck aus eurem Bier, weil das trinken ja echte Männer so gefühlt ne, am Club, an dem Tresen. Schlimm, genau, volles Klischee. Vor allem in Deutschland, ne, aber ist jetzt egal. Das heißt, wenn ihr das mal nachahmt und ihr euch jetzt an die Schulter langt, werdet ihr merken, wie doof eigentlich die meisten Männer sind. Denn die trinken unbewusst mit Kraft. Ne? Also was da Spannung hat, ist der Deltodeus, also der Schultermuskel, der sozusagen den Ellenbogen, der jetzt rausgefahren ist, halten muss. Das heißt, Männer trinken unbewusst mit Kraft und Frauen unbewusst ohne Kraft. kann man das einfach mal so stehen lassen. Ich sage jetzt nicht, dass alle Männer trinken wollen, wir Frauen und anderen genauso. Aber es ist zum Beispiel interessant, wenn man jetzt mal so einen kleinen Auszug unseres Klientel sieht, dass da schon auch gewisse Muster zu erkennen sind. Sprich Frauen, die Situationen, zum Beispiel hatte Kindheit, alleinizierte Mutter, die nehmen oft mehr maskulinere Bewegungsmuster an, wie zum Beispiel beim Trinken, das ist das Einfachste. Und Männer, die sich zum Beispiel jetzt auch, das sind wir ja beim Gendern auch, ja, also bitte es mich für übel, wenn ich jetzt einfach nur männlein und weiblein, ich weiß, es gibt auch noch andere Geschlechter, aber dann vereinfachen wir das jetzt hiermit. Zum Beispiel, ich habe einen Kunden, der als Mann geboren war, aber sich schon immer als Frau gefühlt hat und der hat einfach auch schon immer feminine Bewegungsmuster gehabt. Also das ist hochinteressant.
0: Aber glaubst du, also ich meine, wir haben ja in unserer Gesellschaft ne das ganze Thema, wir sind alle gleich und... Mhm. und was ich auch immer so ein bisschen schwierig finde, weil ich finde Gender, Sex und so kann man auf jeden Fall trennen mit mittlerweile und sollte man auch. Und ich glaube, dass wir die dieses Individuellsein da auch un, unbedingt mit reinnehmen müssen. Mhm. Aber wenn man, wenn man das so hört, dann könnte man ja so am Anfang die ganzen Kritiker ne, und, und vielleicht auch Leute, die zuhören, ähm, wenn man das so sehr bewertet, könnte man sagen, naja gut, aber du sagst ja jetzt quasi dass der Mann sich weiblich verhält und dass die Frau sich männlich verhält. Und dass äh, das, also weißt du, was ich meine? Weißt du, in welche Richtung ich will? Mhm. Da gibt es Leute da draußen, die sagen, ja, kannst du so nicht sagen, weil jeder ist, wie er ist. Und woher weißt du, dass das so Muster sind? ne Vielleicht kannst du ja mal sagen, okay. wie man wie du das so ein bisschen wertest. Finde ich total spannend, ne?
1: Also werten möchte ich erstmal gar nichts. Und das Thema Gendern ist ein, äh, ein Thema für sich. Deswegen lassen wir das mal außen vor. Also wie komme ich zu meiner These? ist interessant. Ich habe damals, ich mache ja den Job schon ein bisschen länger. Ich habe zwei Neuen gegründet damals bin ich tatsächlich in Kindergärten und habe da sozusagen einfach Kinder beobachtet. Ja. Und bis zum vierten Lebensjahr, da spiegel, also kommen eigentlich erst diese Spiegelneuronen zum Tragen ne, im Kopf. Das heißt, wo dann in der Regel dann die Tochter die Mama nachmacht und der, Papa, also der kleine Sohn dann in der Regel den Papa. Bis zum vierten Lebensjahr spielen die Kinder identisch. Das heißt, ähnlich wie so eine Katze ist der Ellenbogen eng und man schlägt da eher so wild vor sich. Und kein Junge würde bis zum vierten Lebensjahr in der Regel ausholen. Ja, sondern das macht er erst dann in der Regel ab dem vierten Lebensjahr, weil da eben die Spiegelneuronen da sind und dann holt er sozusagen zum Schlag aus.
0: Aber wen spiegelt er? Wen spiegelt er ab dem vierten Lebensjahr?
1: In der Regel ist es tatsächlich so, als Junge dann eher eine maskuline Energie. Ob das jetzt der Vater ist oder ein aus dem Fernsehen oder wie auch immer, das ist erstmal nebensächlich. Aber es ist tatsächlich so, dass die Jungen in der Regel dann eher eine maskuline Energie spiegeln und die da oder die Mädels dann halt in der Regel eine feminine. Aber um da zurückzukommen, stimmt nicht ganz, denn Du hast ja eben gerade erwähnt, ja, es ist ja verrückt, weil unbewusst sind die Männer dann eigentlich schwach und also es ist genau nicht so. Weil dadurch, dass es ja unbewusst ist, wissen sie es ja gar nicht, dass sie sozusagen... Nein, äh,
0: weiblich, habe ich gesagt.
1: Okay, ja, andersrum, okay. Das heißt, Mann trinkt ohne dass er es weiß mit dem Ellenbogen draußen. Das heißt, er benutzt ohne dass er es weiß Kraft. Dann könnten wir jetzt die These ja weiterspielen, das ist ja das, was wir auch tagtäglich tun mit unseren äh, Klientel. Bedeutet also, okay, jetzt machst du es mal bewusst, dann macht ihr eigentlich schon Krafttraining. Ja. Ja, Punkt Nummer eins, okay? Das heißt, okay, ich, bewu- ich benutze jetzt bewusst den Ellenbogen draußen, ich weiß, ich brauche eine Kontraktion im Muskel, also mache ich das jetzt eben bewusst, dann bin ich im Krafttraining. So. Interessant ist ja jetzt, gerade wenn wir über, über Themen sprechen wie Ressourcenhaushalten, Energiehaushalt, vegetative Tiefe, burnout und 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 ist es eben so, wenn ich ohne dass ich es vonnöten habe, Energie verschwende und es gar nicht weiß, gebe ich ja Ressourcen her, die eigentlich ja für mich selber gut wären. Und das ist ein Riesenthema.
0: Und das ist ja am Ende genau das Gleiche, was ich den Leuten immer erzähle, wenn wir zum Beispiel über das Thema Augen sprechen. Es sind quasi unterbewusste Muster, die sich über das, was wir den Tag täglich tun, unser Gehirn merkt, also wieder das ganze Thema Muster übereinanderlegen, Energiesparen und so weiter, ist es aber so, dass wir das bewusst machen, merken wir erstmal, wie anstrengend es ist mhm. und wie viel unterbewusst wir eigentlich Energie flöten lassen durch genau. dieses Muster, was sich unser System einfach angeeignet hat. Ne? Ja. Also am Ende ist es genau das Gleiche, nur dass wir, also dass ich halt zum Beispiel mit diesen direkten Inputsystemen arbeite und du gehst halt quasi über die kompletten zumatschen Muster.
1: Genau. Und wir versuchen das bei uns zumindest halt auch noch spürbar zu machen. Ne? Also die Idee ist immer dass man es ähm, kapiert anstatt kopieren. Und in der Regel hat man es erst dann verstanden, wenn man es auch mal gefühlt hat. Mhm. Und es ist oft auch so, in den Augen siehst du es ganz oft, dieser Aha-Effekt, wenn es gekl- also geklickt hat. Ne? Mhm. Wenn er es einmal wirklich gefühlt hat, das ist ähm, ja da, da kann man förmlich zuschauen. Und das ist auch so ein Thema, wo wir eigentlich relativ schnell sehen, ob denn ein Kunde auch bereit ist, mit uns zu arbeiten, hier und jetzt, in Raum und Zeit. Da, wo wir jetzt ähm, in dem Fall dann zusammensitzen oder nicht. Das ähm, entscheidet sich fast in den ersten fünf Minuten von so einem Eingangscheck an der Nase, wie auch immer. Ne? Ja. Aber um da nochmal vorab zu gehen, also wir haben viele Führungskräfte, gerade auch Frauen, haben aber auch viele Mütter, Alleinerziehende, in der glücklichen Familie, wie auch immer. Und es ist immer so fast das gleiche Muster auch da, dass sich Frau so insgeheim feminin irgendwie immer schwächer fühlt. Und das ist halt einfach ein dummes Programm, weil die Frau ist genetisch gesehen, Gerald Hüter hat da tolle Bücher drüber geschrieben, ähm, ist eigentlich das stärkere Gen, ne? Also ihr kriegt die Kinder, ja, ihr ja. habt äh, einmal im Monat nicht so eine tolle Phase, ja, da würden manche Männer wahrscheinlich äh, nicht einen Monat überleben. Also äh, genetisch gesehen, <lacht> <5 Sekunde überleben. lacht> genetisch gesehen seid ihr da wirklich stärker, das möcht, äh, möchten jetzt die meisten Männer wohl nicht hören. Ähm, ja, und da gibt es zum Beispiel ein paar andere interessante Statistiken auch dazu. Ne?
0: Aber glaubst du, glaubst du jetzt mal ohne Spaß, weil ich finde es so spannend, glaubst du, dass das ein gesellschaftliches Ding ist, dass wir Frauen denken, dass wir uns künstlich immer viel stärker machen müssen, äh, wie wir eigentlich sind? Weil am Ende, du musst ja auch immer, ich ich sag's mal andersrum, ne? weil am Ende ist es ja auch so, wer sagt, dass die Frau schwach ist? Das ist ja das Nächste. Aber in unserer g- genau, unsere Gesellschaft ist das dieses Programm, das wäre ja subtil, mittlerweile wird es immer besser, aber die letzten Jahre, ich meine, ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange auf dieser Welt, aber in der Zeit, wo ich auf dieser Welt bin und natürlich auch die Research, die ich gemacht habe, schon ein großes Problem, ne, dass wir halt als Frauen immer irgendwie, ich meine, das kannst du ja in der Gesellschaft auch sehen, wir verdienen weniger, wir kriegen weniger Führungspositionen, ne, ja. mhm. das ist leider so, ne? Ja.
1: Also Okay, jetzt haben wir in einem Satz relativ viele Themen angerissen. Fangen wir bei einem an. Also evolutionsbedingt, was ich eben gerade auch schon erklärt habe, ist es so, dass Frau zum Beispiel, das erklärt vielleicht auch, warum viele tolle Frauen da draußen, vielleicht nicht den allerhöchsten Intelligenzquotienten als Partner haben, weil der Urinstinkt der Frau im Endeffekt das beste Gen sucht für einen Nachkömmling. Das heißt, in der Regel, groß, breiten, Unterkiefer und vielleicht nicht gerade die hellste Kerze auf dem Weihnachtsbaum, ja, was oft dann so mit einhergeht. Das heißt aber, ähm, der Mutterleib geht da nicht nach Intelligenz, sondern einfach nach Gengut. Also es ist eigentlich ein Instinkt, wenn man es mal so will. Ne? Das ist mal Punkt Nummer eins. Das heißt, Frau sucht eigentlich nach einem starken Gen für das Nachkömmling. Und da sind wir evolutionstechnisch wieder in der Höhle. So viel verändert haben wir uns nicht. Und unser Stammhirn schon zweimal nicht. Ja. Das ist auch wieder so dein Thema. Stammhirn, jetzt mal so ganz basic erklärt, kennt nur drei Dinge. Ja, fight, flight, freeze, also die tödliche Erstarrung, der Angriff oder so, die Flucht und die Verteidigung halt. Dann meistens nicht Verteidigung, sondern eher die Flucht. So, und wenn wir jetzt wieder in der Höhle sind und die Damen halt mehr oder weniger so, die die gucken, dass die Höhle warm bleibt, die Kinder sicher sind ne, und alles gesammelt haben, deswegen haben die oft auch eine andere Aufmerksamkeit, also eine breitere, gestreute Aufmerksamkeit, was so ein bisschen mit dem kindlichen Bewusstsein ist. Ne, wenn ein junges Kind gerade aufwächst, hat es eine gestreute, breit gefächerte Aufnahme.
0: Würdest du sagen, dass deswegen auch viel mehr, also ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, ich habe dazu keine Studie, aber in meinem Dunstkreis, äh, kommt es mir immer so vor, dass viel mehr Frauen zum Beispiel auch geneigt sind zu Übernatürlichem, also Spiritualität, energetischer Arbeit und so weiter, weil wir einfach, wie du sagst, evolutionär vielleicht äh, ein größeres Aufnahmespektrum haben?
1: Das weiß ich jetzt nicht, da muss ich jetzt gerade drüber ja, nachdenken. Wissen tue ich es auch nicht. Nein, aber <lacht> ich glaube, das liegt erstmal daran, dass die meisten Frauen vielleicht nicht selbstreflektierter sind. Aber wenn ich das mal so ganz ehrlich sagen kann, einfach so ein bisschen mehr Mindfuck sich selber machen. Ne? Ah, also, ähm, dass man dann einfach genau. mehr reflektiert und meint, okay, und das geht es gerne so auf die esoterische Schiene, weil weil wir sie sich ja selbst verstehen. Ist übrigens auch ein Hauptgrund, warum die meisten jungen Damen irgendwie Psychologie studieren, weil sie eigentlich gerne ein Thema mit sich selber verstehen würden.
0: Ah, das könnte aber auch, okay, jetzt verstehe ich auch die Richtung, in die, Richtung in, die, in die du gehst. Das könnte nämlich auch Grund dafür sein, dass doppelt so viele Frauen wie Männer zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen haben, ne?
1: Kann mit ein Grund dafür sein. Also wenn wir jetzt nochmal da zurückgehen. Also die Frau, die sozusagen multitasking Fähigkeiten mit sich bringt, ähm, in Form von Höhle sauber halten, äh, gucken, dass alles läuft... Und eben also diese Eindrücke sammeln. Ne? Wenn wir immer über, über Jäger und Sammler reden, ist ja der Frau eher so die Sammlerin. Mhm. Übrigens hat die auch eine gewisse nonverbale Kommunikation so unter Frau, mhm. die besser verstanden wird. Und es kommt tatsächlich noch aus dieser Jagdzeit. Das heißt, ähm, dass die miteinander sozusagen kommuniziert haben, wenn jetzt gerade der Säbelzahntiger um die Ecke war und dann mussten die nonverbal miteinander sozusagen kommunizieren können.
0: So ein bisschen wie beim Löwenrudel,
1: oder? Das weiß ich jetzt nicht, war noch nie groß unter Rühl. also außer bei, äh, wie ist der gut, das ist ähm, äh, äh, Löwen, genau, nein Quatsch, Spaß bei der Zeit. Ähm, aber Männer sind halt oft, ja, wir haben den Hasen nicht tot gerannt, sondern tot geschlagen, das heißt, ähm, die sind dann halt eher so Uga unterwegs und versuchen jetzt halt was essen äh, nach Hause zu bringen. Mhm. Genau, haben jetzt vielleicht nicht unbedingt so diesen wirklichen Weitblick, nennen wir es mal so. Genau, also das ist einfach evolutionsbedingt. Jetzt ist es ja nicht mehr so, ähm, dass ich jagen gehen muss und die Frau irgendwie auf die Höhle achten muss, sondern wir können äh, fast 24-7 irgendwie einkaufen gehen. Und auch äh, Frau ist jetzt nicht mehr die einzige Aufgabe, irgendwie Nachkömmlinge groß zu ziehen und zu schauen, dass alles irgendwie chico läuft, sondern es gab ja einen Riesenschift. Und ich glaube, dass das einfach auch so ein bisschen ein, ein Kampf mit sich selber ist. Einmal, was da hormonell und genetisch in mir los ist, jetzt mal aus Frau gesprochen, aus einer Männersicht, ja. Und die Möglichkeiten, die ich heute einfach habe, ne? also Karriere, Führungskraft, das sind ja alles sozusagen, leider Gottes noch heute, gefühlt neue Possibilities, die sich da aufgemacht haben, obwohl wir eigentlich in so einer gefühlt modernen und auch toleranten Welt leben wie bisher wahrscheinlich noch nie. Allerdings, und jetzt kommts, das bringt halt der Frau an sich wahrscheinlich nicht viel, wenn sie es nicht fühlt. Ne? Und das ist so ein Thema, also Verstehen ist so eine Sache, aber die ist halt nicht wirklich messbar oder spürbar. Außer ich fühle mich danach halt besser oder schlechter und äh, wir haben halt diverse Systeme mitentwickelt, wo man das spüren kann. Also auch mal spüren, dass man gar nicht loslässt, sondern sich eigentlich festgreift. Ja? und das sind so auch spannende Themen. Ne?
0: Ah, das ist zum Beispiel das eine Beispiel, wo wir letztens mhm. essen waren, wo wir es hatten über äh, die Beziehung, die ich zu meinem Vater habe. Und wir ah. hatten, <lacht> da muss jetzt selber lachen, dass ich das
1: erwähne. Ja. Ja. Mal, wie ehrlich und transparent, du hier unterwegs bist. Ja, würden nicht viele tun, aber ich finde es cool. Ja.
0: Ähm, und da habe ich dir, da musste ich dich greifen, gell? Kannst genau. du erf- erzählst doch vielleicht einfach nochmal, weil ich glaube, dass ganz viele Mädels da draußen, die uns gerade zuhören, ich glaube, dass es äh, super spannend ist für die Mädels und dass es total cool wäre, wenn sie das Beispiel einfach nochmal haben würden. Du musst ja nicht ins Detail gehen. Ja, also es ist
1: eigentlich auch relativ simpel, ähnlich wie beim Trinken. Bedeutet, angenommen, ihr habt jetzt mal gerade jemanden mit im Raum, den schnappt ihr einfach fest am Handgelenk und wenn ihr den fest am Handgelenk greift, dann ist jetzt die große Frage, wer kontrolliert eigentlich wen oder wer führt wen. Wenn wir gerade dabei sind, Menschen folgen immer Menschen und wenn auch Frau das mal spürt, dass sie gar nicht irgendwie übertrieben stark führen muss, sondern einfach ihr naturell mal laufen lässt, dann ist es auch authentisch und dann folgt man auch eher. Gehen wir wieder zurück zu dem Greifen, das heißt, ich greife jetzt den eben an, fest am Handgelenk, und dann erstmal wahrnehmen, okay, ich mache es jetzt mal parallel mit, ja, ich ja. greife jetzt fest. Und in der Regel ist es so, umso fester ich greife, umso mehr würde jetzt die gegriffene Person eigentlich auch anstrengen.
0: Naja, gut, weil es ja auch, irgendwann fängt es ja auch an weh zu tun,
1: ne? Ja, das jetzt nicht, aber das sind eher auch die Spiegelneuronen. Ich benutze Kraft, also benutzt du auch Kraft, ne? Ich schrei, du schreist. Und irgendwann schreien wir so laut, dass keiner was hört. Aha. Und dann so entstehen Konflikte, ne? Relativ ja. simpel erklärt. Hier
0: unten drin hört uns ja halt
1: keiner. <lacht> so, und jetzt wäre es mal interessant, umso fester ich greife, wenn du einfach mal kommt den Locker lässt. Und dann passiert auch ein Phänomen, nämlich diese Spiegelneuronen. Ich lass für eine Kurze Sekunde auch los. Das heißt ja so schön, der Klügere gibt nach. Und jetzt könnte man sagen, so die Klügere gibt nach in dem Moment. Wenn also die Frau das versteht, dass diese gefühlte Schwäche, die ja nur gefühlt so ist oder falsch wahrgenommene Schwäche, eigentlich eine Stärke ist, dann kann ich ja dieses Dilemma eigentlich, was ich in mir spüre, jetzt umprogrammieren und utilisieren, eigentlich als, als Waffe oder als Asset schon fast. Das heißt, wenn ich lerne, mit meiner gefühlten Schwäche umzugehen und dass das eigentlich eine Stärke ist, ein Beispiel jetzt wieder zurück zu diesem Muskelgefängnis Mann, der Mann weiß gar nicht, dass er mit Kraft trinkt. Und ihr Frauen macht es eigentlich ökonomisch viel besser, ihr trinkt eigentlich bewusst ohne Kraft. Das heißt, ähm, ihr seid da viel smarter, ne? was so Körperintelligenz ist ja betrifft. Eigentlich. Ihr seid eigentlich Energiesparer, genau. Und das ist ja ein heutiges Thema, ein Riesenthema. Ja. <lacht> Nein, also jetzt nicht nur wegen den Strompreisen, sondern tatsächlich die größte, <lacht> Währung, <lacht> die größte Währung, die ein Mensch hat, ist er selbst. Und das ist ja das, was jetzt an alle Unternehmerinnen und Unternehmer mal da rausgeht. Ich hoffe, es hören auch mal ein paar Männer zu. Ich denke, der Postkarte ist auch gut, dass man die Frauen ein bisschen besser versteht. Von daher lade ich da auch die Männer ein. Ne?
0: Schön, dass du es sagst. Ne? Ich habe nämlich auch schon vielen äh, Jungs in meinem Freundeskreis ja. gesagt, äh, dass wir hier nicht... Äh, wir machen jetzt nicht hier einen auf Solo Frauen, sondern wir machen Frauenthemen auch von Männern. Mhm. Ja, deswegen, es ist ein Frauenpodcast, ja. Weil ich es wichtig finde, dass wir genau über solche Themen reden und dass wir auch verstehen, was unser Gehirn damit macht. Weil ja. ich meine, Thema ist, was, was ist denn körperliche Empfindung? Ne? Das, was unser Gehirn daraus macht.
1: Genau. Also interessant ist ja, mal zu spüren und zu handeln wie ein Mann. Also immer wieder beim Werfen oder beim Trinken. Ja. Und das Gleiche mal dann einfach reverse zu machen. Ne? Also dass ein Mann mal spürt, wie macht es Frau. So. Und es ist ganz interessant, also wenn du Männer hast, so diese klassische Führungsposition und Alpha-Guy, wenn der dann dringt wie eine Frau, dann macht er es erstmal immer so lächerlich, ja, was dann eigentlich so, dass er eigentlich gar nicht klarkommt, was er gerade spürt. Das heißt, er ist so selten selbstreflektiert, dass er was überspielen will, genauso wie es die gefühlte Frau überspielen will, indem sie übel übertrieben die Hände schüttelt. Was im Endeffekt ja wieder ein Zeichen für Schwäche ist in dem Moment. Ne? Und das Aber ist halt echt ein Thema.
0: Ganz kurze Frage dazu glaubst du, ich komme jetzt in den Raum rein, gehen wir zurück zur Finanzberatung, ne, wo mhm. ich meinen Vortrag gehalten habe. Ähm, und ich meine, ja, die waren alle jung, aber lass die alle mal zehn Jahre älter gewesen sein. Ne? Und ich komme da rein mit Anfang dr- also 30 bin ich ja jetzt, ne, mit Ende 20 und halte meinen Vortrag über das Thema Verständnis für den eigenen Körper und so weiter und so fort. Und ich wäre da reingekommen und ich hätte einfach jedem die Hand geschüttelt wie so ein Waschläppchen. Ne? Du weißt, was ich meine, das kennen wir alle, diese Leute, die dir gar nicht hier richtig die Hand geben. Oh mein Gott, hast hasse ich ja. Geil. Aber... Das ist jetzt nicht das Thema, sondern ähm, hätte einfach die Hand geschüttelt, ganz normal, ohne da jetzt extrem Kraft aufzuwenden. Mhm. Ähm, glaubst du, dass ich, hätte, dass ich anders wahrgenommen wäre, dass, ich, also, dass die Leute mich anders wahrgenommen hätten? Weil man fühlt sich, und da bin ich ehrlich zu dir,
1: man fühlt sich ein bisschen unwohl, gell? Ja, also das Ding ist halt, es geht uns um Thema Ansteuerung. Das bedeutet also, wenn ich jetzt mit einem Glaubensmuster, was ich habe, oder einem Glaubenssatz, ich bin schwach, also muss ich die Hand ansteuern und da Kraft benutzen. Dann ist sozusagen vom Kopf in meine Hand, das nennt man auch Chasing Hand. Also weil ich mit meinem eigenen Gedanken ja in die Hand ansteuere, benutze ich dort Kraft. Dann wird falsch, also Kraft falsch utilisiert. Das ist übrigens genauso wie wenn der Mann trinkt. Der hat also was in der Hand und denkt ohne drüber nach, geht der Ellbogen raus. Übrigens auch wenn du in der Hand anstrengst und Kraft benutzt, geht in der Regel auch immer der Ellbogen raus. so also ganz nebenbei. Das heißt also, wir haben da so eine Kettenreaktion von somatischen Mustern in der Muskelkontraktion, mal ganz einfach erklärt. Bedeutet das also, wenn ich dir jetzt beibringen würde, und das ist ja das, was wir in so Workshops auch tun, also ähm, vor Corona war unser Händeschüttelseminar das meistbesuchteste Seminar und auch wirklich crazy, weil ähm, wir betreiben ja auch chinesische Medizin, das ist ganz interessant, in der Mitte, also in der Mitte von deiner von Handfläche hast du den sogenannten Mu-Punkt, also den Hauptenergiepunkt in der Hand. Und meine These ist, warum wir uns überhaupt die Hand schütteln, wir machen es einfach mal, weil diese zwei Hauptenergiepunkte miteinander gerade knutschen. Das heißt, wir sagen uns auch energetisch ah. Hallo. Das ist auch im Süden, wir haben so Mu-Punkte auch in der Mitte von der Backe. Da Gibt man sich Küssel aufs Beckle. Also, warum ist es jetzt kein Zufall, wie fast alles im Leben, sondern da ist ein energetischer Austausch. Ganz einfach erklärt, warum die Asiaten, jetzt gerade Chinesen in der Regel, auch keinen Körperkontakt haben möchten, sondern die übergeben ja auch alles, ohne dass man Kontakt hat, eben weil die in immer eigenen Energiezyklus bleiben wollen. Ja. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir tauschen energetisch schon mal was aus, ohne ein Wort miteinander gesprochen zu haben. Deswegen hast du nicht nur keine zweite Chance für den ersten Eindruck, sondern vor allem nicht für den zweiten Händedruck. Das heißt, also unser Business in Deutschland oder im Westen beginnt mit dem Handschlag. Und damit hört er, wenn ein Vertrag geschlossen ist, in der Regel auch auf. Und da ist es so die Brücke zu dem, wie wir arbeiten, in so einer Analyse. Hey, wie fängt dein Tag an? So hört er in der Regel auf. Meistens bei uns leider recht... Ähm, Schlecht, nehme ich mit dem Handy morgens, ja, irgendwie den Schlummermodus ausschalten, dann gleich mal Insta gucken und bla 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 und die Bestätigung abholen und abends dann eben nochmal gucken, hey, Bestätigung abholen oder nicht und den Wecker stellen. Das ist ein Riesenthema.
0: Ey, ich sag dir, ne? Thema, so wie der Tag anfängt, hört auch auf. Ich habe ja in meiner allerersten ähm, Intro-Folge, die ich hier veröffentlicht habe auf dem Podcast, habe ich ja ein paar Statistiken rausgehauen. Mhm. Und ich habe wirklich beim, also übers RKI rausgefunden, dass 93 Prozent der Frauen in Deutschland chronisch gestresst sind. Mhm. Und wenn man jetzt gerade mal in, diesen The- in diese Themen reingeht, ne? ähm, ich glaube, dass da ganz, ganz viel zusammenhängt, genau mit diesem Thema, ne? weil wir uns keine Gedanken darüber machen, wie unser Tag anfängt, wie unser Tag aufhört. Es ja. ist aber nicht nur für uns Frauen so oder sagen wir mal weibliche Wesen, sondern es ist für alle da draußen so. Das erstmal so gesagt. Aber um noch mal ganz kurz zurückzugehen auf dieses Thema. Ähm, Ge, also ich sag mal so geschauspielerte Stärke. Ne? Mhm. Der, der eine Grund, warum wir Frauen gestresst sind, der, der größte Grund, warum wir Frauen in Deutschland gestresst sind, ist der, die Selbsteinschätzung und die Selbsterwartung, die wir haben. Mhm. Das heißt, eigener Druck, den wir uns als Frau machen, ist der häufigste Grund, warum wir uns stressen. Ne? Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das, was du jetzt gerade angesprochen hast, genau halt damit reinschießt. So, ne?
1: Auch wieder da, also Bewusstsein, Kompetenzen schaffen. Also ich habe eine unbewusste Inkompetenz, wie beim Führerschein, ich weiß gar nicht, dass ich ihn kann, also habe ich eine unbewusste Inkompetenz. Dann gehe ich in die Fahrschule, dann checke ich erstmal, hey, ich kann es gar nicht, also habe ich eine bewusste Inkompetenz. Dann innerhalb der Fahrschule wird es zu einer bewussten Kompetenz, ich muss noch dran denken, Schulterblick, Blinker setzen, dann um die Ecke fahren und irgendwann wird es automatisiert und muss nicht mehr drüber nachdenken, dann habe ich eine unbewusste Kompetenz. Und genau das ist das, was wir im Endeffekt machen, innerhalb von unseren ähm, Systemen und das gibt es eine große Variation. Da entscheidet im Endeffekt auch der Kunde, was für den besser passt. Das ist also nicht von uns vorgegeben, sondern es ist oft auch so eine energetische feedback die dann relativ schnell geht. Interessant ist jetzt zu sehen, dass wenn wir eben über körperliche Muster, wenn wir wieder aufs Handy schütteln, wir müssen immer ein bisschen aufpassen, weil wir verstehen's, aber die Zuhörer da draußen vielleicht ja. ein bisschen sprunghaft, also sorry, äh, weil wir reden da natürlich jetzt voll in unserem Thema drin. Gehen wir mal zurück, also wie es Business anfängt, nämlich mit dem Händeschütteln beim Hallo sagen, äh, und früher war ein Handschlag ja noch ein Vertrag, so leider nicht mehr immer so oft, aber sagen wir mal alte Schule, dann wird damit in der Regel auch so ein Vertrag besiegelt, indem man nochmal Händeschütteln sich offen und ehrlich in die Augen schaut, ne? Und das ist so, wie oft schütteln wir Hände am Tag, da denkt kein Mensch drüber nach. Genauso, wie oft atmen wir am Tag, da denkt auch keiner drüber nach. Also es ist schon fast eine vegetative Nummer, sprich ein, ein unbewusstes ähm, Thematik. Ne? Also autonomer ein autonomer Prozess. Ein autonomer Prozess, also ein Habitus, eine Gewohnheit. Deswegen denke ich ja nicht drüber, drüber nach. Und wenn ich jetzt eben lerne, wie man Hände schütteln kann, also ich kann tatsächlich mit dir die Hand so schütteln dass du sofort stehen bleibst und keinen Bock mehr hast, weiterzulaufen. Sprich, irgendwie ein dubischer Vertriebler, der dich nicht in Ruhe lässt. ja? <lacht> also Sorry, eine ganze ist da draußen jetzt. Ja? Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Es
0: gibt auch gute Vertriebler. <lacht> ich kenne ganz viele, die ganz toll sind. <lacht> aber I know what you mean.
1: Andersrum jetzt an die Vertriebler, da will jetzt einer so wie ich vielleicht gar nicht. Und wie komm, wie bringe ich den dazu, dass der gar nicht anders kann wie mit mir ins Büro? Da kann ich dir das auch beibringen. Und andersrum, wie bleibe ich einfach neutral? Ja, und wie kann ich eine Stärke zeigen, ohne dass sie übertrieben ist? Und das muss ich vorher erstmal fühlen. Und genau das immer halt bei dem Thema, wenn ich es immer nur aufs kognitive und aufs Verständnis mache und es nie fühle, dann ist es halt nie eins, sondern immer nur irgendwie das Fleisch und nie die Knochen, sagen wir auch in der Kampfkunst dazu.
0: Also was für mich ganz arg äh, spannend ist, ne, ist dieses ganze Thema, ähm, wir klammern uns an etwas mhm. und Das, das, was wir vorhin gesagt haben mit diesem, ähm, du greifst, genau, mit dem Loslassen. Und was mir, als wir da schon mal drüber gesprochen haben, was für mich ganz krass was verändert hat, ist gerade in dem Bezug äh, zu meinem Vater, was ich ja dir schon erzählt habe und so, dieses Klammern und umso mehr man klammert, umso fester hängt man, ist ja irgendwo auch logisch, aber am Ende kann man auch, wenn man klammert, derjenige sein, der versteht, dass er einfach sich entspannen muss. Und das hat ja noch nicht mal was mit Loslassen zu tun, sondern einfach mit in die Situation rein entspannen. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich aber, wenn man jetzt rein neuronal mal bedenkt, das Schlimmste für unser Gehirn ist ja Kontrollverlust als Mensch. Also für uns als Mensch ist das Schlimmste, wenn wir die bewusste Kontrolle verlieren.
1: Also das Ding ist ja, ja wir ja. nehmen es ja nur so wahr. Genau. Ne? Also, genau.
0: also du nimmst wahr, dass du, das meine ich ja, bewusst die Kontrolle verlieren, ne? vegetativ oder unterbewusst verliert und sage hier, und nie die Kontrolle.
1: Ja, wieder das Thema Stammhirn und das ist jetzt, okay, wir hüpfen echt, also fangen wir nochmal, gehen wir nochmal da zurück, wo ähm, ich am Handgelenk gegriffen habe. Also wenn wir das nochmal nachmachen, ja, das heißt, ich greife jetzt jemand fest am Handgelenk, der wird immer stärker, lässt da einmal kurz los, würde ich auch loslassen. Also meinen Griff kurz nachlassen. Das bedeutet also, wenn ich verstehe, dass einer darin gefangen ist, wenn ich mehr Kraft benutze und dann kurz loslasse, der auch loslässt, dann kann ich das ja nutzen. Sprich, wenn du selber diese körperliche Erfahrung mal gemacht hast und auch gespürt hast, kannst du es schon verwenden und utilisieren als Werkzeug.
0: Aber wie, wie, das ist jetzt ja die Frage, Mhm. ähm, weil ich möchte den Mädels da draußen so ein bisschen diesen Aha-Moment geben, den ich da hatte, als ich mit dir darüber gesprochen habe das erste Mal. Ähm, Wie kann ich denn, weil ich bin mir sicher und ich schwöre mit dir, Ohne ohne Spaß, ich hoffe, ihr holt euch ein Glas Wein, wenn ihr es jetzt nicht morgens beim Autofahren hört, (lacht) dann bitte nicht. Aber setzt euch hin, hört euch das an, weil ich bin mir sicher, dass alle von euch da draußen eine Situation haben, egal ob das ähm, der eine Mann, die eine Frau, ähm, das eine Wesen ist, dem ihr hinterher trauert, dass ihr nicht loslassen könnt, ob das äh, Vater- oder Mutterfigur ist, ob das eine Situation ist mental, ein Gefühl, was ihr nicht loslassen könnt, ja, zu verschiedenen Situationen, eine Erinnerung, ein Gedanke, etwas, was in der Zukunft vielleicht noch ist, völlig wurscht. Mhm. Ähm, Ich möchte so ein bisschen, weißt du, jeder kennt das, jeder weiß, wie das ist, wenn man sich klammert und wenn man dann versucht, dieses, okay, ich bin jetzt stark, ich muss jetzt stark sein, weißt du, ich boxe mich da jetzt so durch. Und ich glaube, ich fände es schön, wenn wir ein Beispiel finden würden, oder irgendwas, was du den Mädels mitgeben kannst, wo man mal fühlen kann für sich, wenn man jetzt niemanden hat, den man, so wie ich, dich jetzt angreifen kann und einfach diese Übung mal macht, weißt du? Und ich glaube, dass darin ganz viel steckt und das ist für mich so ein emotionales Thema. Deswegen glaube ich, dass es für die Mädels da draußen auch echt cool wäre.
1: Also wenn man dem Beispiel einfach mal festhalten, dass wir nicht noch mehr springen, (lacht) ist einfach so, ähm, okay, ich ich greife jetzt noch mal jemanden, ihr könnt es euch später nachholen, wenn jemand da ist, und ich lasse den nicht los. Und jetzt versucht er sich zu wehren. Ja, so die natürliche Reaktion, dass ich mit dem Arm irgendwie wegziehe, etc. Und dann werde ich dir relativ spüren, relativ schnell, ähnlich wie wenn ich einen Hund an der Leine habe, sieht man schnell, wer ist eigentlich der wirkliche Führer und dann sagt er der Hund, wo es lang geht. Bedeutet also, wenn ich dich jetzt greife und du jetzt wegläufst und ich nicht loslasse, laufe ich dir ja hinterher. Das heißt, im ersten Moment fühlst du dich eigentlich gecatcht oder erwürgt oder gegriffen ne? und irgendwie vielleicht auch eingeengt ne? und gefühlt irgendwie erpresst oder was auch immer. Aber eigentlich, wenn du es mal realisierst, Halt ich ja an dir fest. Und zwar krampfhaft. Und wenn du jetzt entspannst, lass ich dagegen los. Ne? Also auch der Glühre geht wieder nach. Oder du nutzt es jetzt... Und fühlst mich eigentlich, ohne dass ich es mitbekomme, weil ich halte dich ja in meiner Wahrnehmung, bin ich ja der Stärkere, weil der Klüge gibt nach, ja halte ich dich ja fest ganz kurz, und du gehst eigentlich mit mir spazieren, wenn du so
0: willst. Ganz kurz, okay, aber wenn ich doch, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Mädels da draußen jetzt denken, ja okay, aber wenn ich festhalte, dann bin ich doch der, der klammert.
1: Und das ist ja genau das Interessante, dass die meisten, die greifen, ja gar nicht realisieren, dass sie durch die Kraft, und jetzt sind wir wieder genau bei dem Thema, die übertriebene Kraft die ja eigentlich die Schwäche ist und nicht die Stärke, die man da eigentlich ausübt. Weil in dem Moment bin ah, ich ja der, ja, ja, jetzt, ja. jetzt macht es einen Schuh. Ah, ja, 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 genau. Das ist dieser Klick, von dem ich dir vorhin erklärt habe. Ah, aber das <lacht> genau. ist
0: das der Klick, ja. Der Klick. Ich liebe den Klick. Genau. Trink mal einen Schluck Wein. Ja.
1: Bleib jetzt mal beim Wasser, bevor ich noch mehr, noch mehr Dialekt schwätze. Genau.
0: <lacht> Ja, okay, alles klar. Aber dann würde ja daher auch das ganze Thema kommen, ähm, na gut, du sagst der Klügere. So, genau. Ja, genau. Aber der, du sagst, der Klügere gibt nach, aber da wäre ja auch das ganze Thema, bleiben wir doch mal bei Liebesbeziehungen. Ja. So, ne? ähm, Vertraue darauf, dann lass das rennen, es rennt immer wieder zu dir zurück. Oder wenn mhm. du, wenn, sobald du wegläufst, kommt der andere dir hinterher. Ne? Da gibt es ja ganz viele so Sprüche. Und
1: drei Tagesregeln und so ein Kram. Okay. Das ist ja schon so ein bisschen ein Phänomen, ne? Aber nee, drei date regeln Okay, also ich sag. Gehen wir mal wieder strukturiert an die Sache ran. Das heißt also, Lieben heißt loslassen. Ist ja oft so ein Spruch, der oft kommt. Es ist ja so.
0: Oder, Achtung, oder Liebe macht frei.
1: Ja, also wenn wir mal die Liebe ohne Objekt sehen, okay, was ja die eigentlich wahre Liebe ist. Andersrum, ich erkläre ja unseren Leuten, oder generell ist so eine Lebensphilosophie von mir, wir sind heute hier, jetzt, wie wir beide da sitzen, das Resultat unserer bisherigen Vergangenheit. Ja. Wir haben aber jetzt, wie wir hier sitzen, in den nächsten zwei Minuten und auch in der Zukunft, andersrum jetzt mal morgen, hier die Möglichkeit, heute schon unsere morgige Vergangenheit oder zukünftige Vergangenheit ja selber zu definieren. Das ist ein Change-Prozess. Da muss ich auch mit mir...
0: Kannst du das nochmal wiederholen?
1: Also, wir sind hier und jetzt, wie wir sitzen, das Ergebnis und das Resultat unserer bisherigen Vergangenheit. Wir können aber für morgen unsere zukünftige Vergangenheit ja neu definieren. Indem wir sagen, okay, jetzt und hier ist es so. Möchte ich das ändern? Ja. Dann gibt es gewisse Wege und auch Dinge, die ich dafür vielleicht tun muss. Aber ich habe zumindest mal die Möglichkeit, Strick, Macht, was aber auch Verletzlichkeit eben mit sich bringt, weil dafür muss ich ja zugeben, dass vielleicht ein paar Dinge nicht so cool sind. Und deswegen ist es vielleicht so, wie es gerade ist. Ne? Also lieben heißt ja irgendwo in meiner Welt, zumindest so verstehe ich es, auch verletzlich sein. Okay, das bedeutet, du kriegst das eine nicht ohne das andere und das erklärt auch ein bisschen Xing und Yang. Und das Leben ist halt, wenn es immer nur auf dem Sollwert wäre, wäre es halt auf dem EKG irgendwie tot. Ne? Ja. Und es ist auf und ab, ist ja das, was das Leben auch lebenswert macht und auch das, die Liebe liebenswert macht. Ja, Dieses Auf und Ab. Und die Kunst ist vielleicht, dass es das nicht irgendwie so ein Hickhack-EKG ist, sondern eher so eine Sinuskurve. Dann sind wir wieder so ein bisschen bei unserem Thema auch, ne? Auch wie Frequenzen oder Hirnstimulanzen laufen oder so Bilder auch. Ne? Wenn du aufgeregt bist, dann schlägt es viel schneller aus, wenn du cool und gelassen bist und im rationalen Ich vielleicht bist, dann ist es eher so ein bisschen gechillter und eher wie so eine Sinuskurve. Ne?
0: Das heißt, da kommen wir jetzt wieder zurück auf das Thema, was wir gesagt haben, mit dem Loslassen. Ne? Mhm.
1: Genau, also Thema Loslassen ist, und das ist, was aus meiner Erfahrung recht schwierig ist, weil. Das ist als ähm, objektiv betrachtet immer easy, aber wenn es um einen selber geht, deswegen bin ich auch ein Riesenfan, dass jeder Coach und Trainer da draußen einen selber hat, weil anderen sagen, es ist immer leicht, auch so wie wir jetzt sitzen, aber oft geht es uns nicht anders, deswegen muss man sich auch an die eigene Nase fassen und deswegen hat jeder, den ich kenne und erfolgreich ist, auch jemand selber, der ähm, dann eben mal objektiv mich selber reflektiert. Aber ein kleiner Exkurs dahin, gehen wir zurück zu dem Loslassen. Auf einer kognitiven Ebene ist es recht schwierig, weil ich ja da oft gerade festklammer, weil da auch eine Emotion gefangen ist, in der ich verletzt bin. Körper, dem Körper ist es eigentlich fast egal, weil dein Hirn sagt ja, oh, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die mich verletzt. Und dann hast du vielleicht ein Matching und dann hast du eine körperliche, Auspr- also dann spürst du das auch körperlich gesehen.
0: Ne? Ja, gut, du hast halt in dem Moment legst du halt diese Muster, die du gelernt hast, wieder ja, übereinander. So genau. ist es.
1: Wenn wir jetzt mal ganz neutral bleiben und einfach sagen, okay, das ist eine Erfahrung, die ich jetzt mache und die nicht werte, was aber schwer ist, weil ich ja schon eine Erfahrung gemacht habe, also wieder so ein Vergangenheitsding, Mhm. ähm, dann ist es jetzt so, warum greifst du, Ah, noch ein anderes sehr gutes Beispiel, jetzt macht man alle, Mädels, macht alle live mit, macht man eine ganz feste Faust, mach du bitte mit, China eine ganz feste Faust und jetzt macht man eine lockere Faust. Ach, erwischt. Keiner von euch, zumindest nicht China, und sagen wir mal erfahrungsgemäß 60 Prozent, je nachdem wie viele Führungskräfte oder alleinerziehende Mütter äh, diesen Podcast hören, haben eben die Faust erst aufgemacht und dann wieder geschlossen. Ist interessant. Also genau, China guckt mich auch gerade, ist auch wieder dieser <lacht> dieser Klickmoment. Schade, dass wir kein Video machen gerade. Aber das ist vielleicht äh, die 2.0-Variante dann. Okay, also wir machen nochmal alle zusammen, wir lösen sich gleich auf, sondern wir machen eine feste Faust. So Und wenn ihr an eine feste Faust denkt, habt ihr oder auch du, China, jetzt das Bild, dass du da alles anspannen musst. Deswegen ist eine feste Faust. Und wenn ich jetzt sage, mach eine lockere Faust, dann musst du erst dieses Bild lösen und wieder neu kreieren. Ich mache es jetzt mal anders vor. Also ich habe eine feste Faust, die Hand geht auf und dann wieder zu. Im Hirn ist also das Muster, okay, feste Faust, ich muss alles anspannen. Und dann sagt, ah, Hirn bekommt neuen Input, leichte Faust, ich muss das Muster auflösen und neu bestimmen. Jemand, der jetzt nicht so eingefahren wäre, neuronal auch gesehen, würde sagen, eine feste Faust, ich mache es einfach locker. Ah. Genau, eben auch wieder ein Klick. Das heißt, die Faust geht nicht auf, sondern ich entspanne einfach meinen Unterarm und dadurch wird die Faust auch lockerer.
0: Okay, das heißt, ich muss quasi das Fingermuster nicht ändern, sondern ich muss einfach nur meine Muskel entspannen. Genau.
1: Und das ist jetzt das Thema. Dann sieht man eigentlich, wie einfach entspannt sein sein kann. Und das ist auch das, was wir auf der Bank oft, ganz oft erleben, dass gerade Führungsfrauen... Es ist anstrengend empfinden, entspannt zu sein, was ja eigentlich Widerspruch wortwörtlich ist in sich. Ne? Also es ist anstrengend, entspannt zu sein. Genauso wie ich jetzt auch kein Riesenfan bin von Meditation, wenn es einem schwerfällt, einen Gedanke zu haben an kein Gedanke, es wird ein Gedanke, es ist ein, Gedanke, ist ein so.
0: Aber genau, das ist ja ein anderes Thema, weil ich meine, wenn ich denke daran, nichts zu denken, mhm. dann bin ich ja eigentlich viel busier, wie wenn ich einfach da sitze und an irgendwas denke, wo meine Gedanken wegschweifen. Ne? Also
1: Aber in Zeiten von Insta und Co., sind wir mal ehrlich, ja. pf, wer ist mir hier und jetzt und denkt darüber nach? Also ist schwierig. Ja. Andersrum habe ich jetzt, wie ganz einfach erklärt, ja schon fast eine Art angeleitete Meditation. Warum? Ich spüre mich selber, wo ich angespannt bin und bewusst entspanne und eigentlich merke, dass ich zwei, drei Muster brauche, anstatt einfach wie auf der Sinuskurve von unten gleich nach oben zu kommen, ohne irgendwie ein anderes Griffmuster haben zu müssen. Das bedeutet also, okay krass, ich kann also auch eine sogenannte Standby-Ladung haben, das heißt, ich bin einfach eine Faust, ich mache die stark oder mache sie schwach braucht auch viel weniger Energie, weil dieses Auf- und Zumachen erfordert wieder Kraft. Ne? Also auch, wir wissen, dass jede kleine Fingerbewegung eigentlich Kraft erfordert. Das sind wir ein bisschen beim Kampfkunstthema. Ich habe halt früher gesagt, hey, angeblich hat es ja Metapher wieder eine Nonne erfunden, diese Wing Chun-Nummer. Ähm, einfach auch, weil dieses, sage ich mal, ähm, ja, Wesen einer Nonne, ja, was ja total irgendwie ähm, daherkommt, total feminin und gefühlt schwach und will keinem was Bösen, irgendwie so als Nonne, Ist mehr eine Metapher, weil die Frau einfach weniger in diesem Muskelgefängnis gefangen ist und eigentlich ja viel smarter ist in ihrer Bewegung, aber das war halt früher mal so und irgendwie gefühlt ist in diesem, ich muss jetzt halt tough sein und stark sein, irgendwie falsch überprogrammiert worden ist, weil es nie wirklich gefühlt oder verstanden worden ist, wie der Körper eigentlich funktioniert. Und der Bausatz, ganz kurz das zu Ende machen, der Bausatz Mensch ist absolut identisch. Also nur weil das Becken bei der Frau ein bisschen breiter ist und bei Mann vielleicht der Rücken, ist aber der Bausatz an sich, der Knochen, eins zu eins gleich.
0: Ja, genau. Also das ist das, was ich gerade kurz noch sagen wollte. Ne? Also der, ich sag mal, der biomechanische Bausatz, mhm. den du meinst, ist identisch gleich. Korrekt, weil, ja. Ich meine, beim Neuro- neurologischen Bausatz sind wir uns beide einig.
1: Mhm. Und ne? neurologisch gesehen gibt es so gesehen auch keinen Unterschied, außer eben die Erfahrung, die uns, und jetzt sind wir da bei diesen verschiedenen Ich-Varianten. Naja. Ne? Also einmal, wie du erzogen worden bist in deinem Umfeld und eben und, welche Erziehung du genossen und hast.
0: Und du darfst ja halt nicht vergessen, dass wir Frauen rein von der Wichtigkeit unserer Geschlechtsorgane andere genau. ne, so Beladung haben, sage ich mal, aber weil wir halt ganz kurz, weil ja. wir ja natürlich Leben herstellen. Ich meine, das könnt genau. ihr nicht. Das ist fakt. Noch nicht, ja.
1: Noch nicht, ja. Aber ich bin voll bei dir. Ja.
0: Ähm, und auf der anderen Seite, ich meine, unser Gehirn hat natürlich auch, ich sage jetzt mal rein haptisch, ein bisschen was anderes, weil es einfach anders strukturiert ist. Ganz leicht. Aber prinzipiell vom biomechanischen Aufbau sind wir die gleichen. Lassen Sie uns einfach dabei belassen, weil ich glaube, es ist leichter nicht, dass wir die Mädels da draußen verwirren.
1: Okay, auch wenn sich jetzt vielleicht ein paar Nackenhaaren stellen, ja. aber das Ding ist vielleicht, also mal aus einer anderen Sicht gesehen, man könnte sich jetzt als Frau auch dahinstellen stellen und sagen, hey, das ist voll unfair, dass die Führungskräfte Frauen viel weniger verdienen wie Männer. Das ist ja statistisch belegt. So, Vielleicht ist es jetzt einfach auch ein bisschen die Verantwortung der Frau, das halt proaktiv zu ändern. Und anstatt sich darüber aufzuregen und irgendwie versuchen, das Vorstände das anders zu sehen, muss man sich vielleicht anders einfach auch mal selber anders sehen und anders spüren, um mal erst die Reise in sich selber gehen und um zu sagen, hey, vielleicht sind es auch die Signale, die ich sende, dass ich mir selber das gar nicht wert bin. Hm, wie wäre es denn damit?
0: Gut, aber ich glaube, ähm, also bevor wir da jetzt in diese ganz in dieses politische so ein bisschen reingehen, was ich so ja, ein bisschen vermeiden möchte. Will ich will
1: aber eigentlich auch gar nicht, sondern ich will auf ein, also ich will auf ein essentielles Thema hin. Das heißt, wenn man selber spürt, wie, wie stark man eigentlich ist. Ja. Und nennen wir das jetzt mal auch mit Selbstwert. Ne? Also sich okay, über sich Selbstbewusstsein ja. und auch dieses Wertschätzen sich selbst gegenüber.
0: Und ich meine, okay, und du meinst jetzt außen energetisch, tragen. genau, ja, dass man ja. energetisch das quasi nach außen trägt.
1: Und das eben nicht künstlich über übertriebene ja. Kraft projiziert, weil ich projiziere eigentlich das, was ich fühle, nämlich, dass es nicht so ist. Ja. Und das ist das, wo ich die meisten einfach darauf ein, also einladen möchte. Ähm, da ein bisschen in die Reise mit ihrem eigenen Körper zu gehen und auch mit der Wahrnehmung. Und es ist alleine schwer, deswegen empfehle ich, da gibt es ja verschiedene Experten, die man da rangehen kann. Oder eben so diese Kleinigkeiten, wie jetzt beim Trinken, mal bewusst mit Kraft trinken, so da ich wie es ist wie ein Mann, dann mal eben bewusst ganz ohne Kraft trinken und dann, dann bin ich schon in der Selbstwahrnehmung ja, einfach drin und auch im Training mit mir selbst. Und das mal differenzieren oder einfach auch, wenn ich was festhalte, mal locker greife, und ähm, so dieses Spiel mit dem Ellebogen, wenn der innen ist, habe ich in der Regel immer eine biomechanisch bessere Hebelkraft, wie wenn der außen ist, ja. mal ganz salopp gesagt.
0: Ich glaube, dass immer noch ein ganz großes Thema halt einfach ist, ne? dass wir uns, wie du sagst, vieles nicht trauen, mhm. dass wir uns einfach als Frau viel nicht trauen und dass wir uns so ein bisschen... Ich muss, da muss man auch immer vorsichtig sein. Nicht? Ich meine, ich habe ja schon hundertmal gesagt, ich bin der unbewertendste Mensch, den es gibt und für offen für alles und, und ja. jeder kann machen, was er möchte, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht äh, jedes Wort gender, ne? weil ich es auch manchmal einfach vergesse, weil ich immer denke, die Leute, die mhm. wissen, dass auch ich auch alle... Politikum genau, das ist ein Politikum. Die das,
1: Gemeinde, die es jetzt vielleicht aneckt, aber ja, ich hoffe, genau. ihr versteht uns. Ja, ja,
0: genau. Genau. Aber ich glaube, dass das halt einfach dieses Ding ist, dass wir manchmal, und ich glaube, das wäre so ein nächstens spannendes Thema, dass wir manchmal uns das gar nicht erlauben, weißt du? dass wir gar nicht uns erlauben, ja, und ich kann da wirklich nur von mir reden, und du weißt ja, ich bin da super transparent, ne, wenn es um sowas geht, und das möchte ich ja auch mit den Mädels da draußen teilen. Ich habe mir ganz lange nicht erlaubt, einfach die Frau zu sein, die ich bin. Mit egal... Was da draußen ist, weil ich habe immer gedacht, okay, in dieser S- Gesellschaft, sage ich jetzt mal ganz blöd, da muss ich jetzt irgendwie die Starke sein. Dann habe ich ja ganz lange im Profifußball gearbeitet, das habe ich dir ja auch schon mal erzählt. Da habe ich immer gedacht, ich darf gar nicht rumlaufen wie eine Frau, mhm. weil ich nicht ernst genommen werde. ne? Mhm. Weil ich darf keine engen Leggings anziehen, ja. ich darf das und das und das nicht machen. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel ähm, andere Gesellschaften, wo ich mir denke, so und jetzt darf ich hier aber nur hohe Schuhe und nur ja. Kleid anziehen, weil ich hier sonst auch nicht ernst genommen werde. Und ich glaube, dass das ein großes Problem ist immer noch.
1: Also das sind wir auch beim Thema, warum ich so ein Fan bin. Also wir reden jetzt wieder über Glaubenssätze. ne? Also das ist eine Erfahrung, die du gemacht hast und du hast eben diesen Glaubenssatz für dich, entweder wurde dir von jemand anders gegeben oder hast ihn selbst ge- äh, erschlossen, dass es halt so ist. Auf einer kognitiven Ebene könnte man das jetzt ausdiskutieren und hätten vielleicht einen Nenner oder nicht. ja? Wenn wir jetzt einfach mal körperlich die Erfahrung machen, Deinem Körper ist es egal, was für einen Glaubenssatz du da oben hast, weil der kennt keinen Unterschied. Und da ist einfach auch ein Tool und eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt nicht wieder auf diesen Mindfuck ein, sondern ich spüre einfach mal meinen Körper, wie der sich sich in dieser Situation verhält. Und das ist wieder eine Möglichkeit, sich eben zu entspannen. Und da wissen wir ja auch, wenn sich der der Sommer entspannt, dann kommt halt der Rest irgendwie auch noch mit dazu. Und was vielleicht noch viel interessanter ist, weil wir eben darüber gesprochen haben, wie der Tag anfängt, so hört er auf, Genauso ist mir mit dem Business, mit dem ist ein, ein Riesenthema ist einfach, wie die Essgewohnheiten vermeintlich von einer Frau halt anders sind. Also ein Riesenthema, mit dem wir tagtäglich zu kämpfen haben, ist, dass Frau Erfolg von Sport, nennen wir es jetzt mal Fitnessstudio, dadurch definiert, dass sie weniger wiegt. So. Ein Kilo Muskel ist halt gefühlt so zwei Fäuste voll und ein Kilo Fett ist so ein ganzer Arm. Das ist also völliger Nonsens. Also allein dieses Thema, wo auch die meisten Frauen dann die Augen verrollen, wenn ich das anspreche, ist völlig unbegründet, weil Körperfett hat nichts mit dem Gewicht zu tun. Das ist ganz einfach deswegen erklärt, weil Muskel schwerer ist wie Fett. So. Jetzt ist auch wieder die Erfahrung und die Glaubenssätze, die bei dir einfach eingepflanzt worden sind oder bei den meisten Frauen ist, naja, dann esse ich halt das und das nicht und dann wird es gut. Also ein Hauptthema, warum Frauen auch vielleicht mehr zu Depression neigen oder zu Energieschwäche ist, dass sie halt einfach ein anderes Essverhalten haben und eine andere Gewohnheit. Das heißt, die essen teilweise morgens eben primär sowas vermeintlich Gesundes irgendwie, ähm, wie Porridge oder ähm, Müsli oder sonstiges mit Milch, vielleicht auch mal laktosefrei. Ich bin halt der Meinung, es gibt kein anderes Säugetier, was Milch von einem anderen trinkt, deswegen bin ich kein Milchfern, mal so ganz salopp gesagt. Aber wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, was passiert? Der erste Bissen, den ich an Nahrung konsumiere, nach dem Aufstehen, definiert diesen Neurotransmitter, das sind ja diese Bodenstöffchen im Hirn, die definieren, was wir tagen, also wie wir draußen, was wir machen über den Tag, definiert dann Neurotransmitterhaushalt für diesen einen Tag so Ob du willst oder nicht. Das heißt, wenn wir da auch mal drauf eingehen, dann bin ich eigentlich mit diesem steigenden Potenzial, den ich habe, wenn ich morgens aufstehe, weil Dopamin zum Beispiel dominant ist. Und wenn ich jetzt was konsumiere, was diesen Dopamin am Morgen fördert, anstatt hindert, auch wieder bewusst oder unbewusst, dann gehe ich eher mit diesem Sinuskurvenflow oder ich kämpfe halt unbewusst dagegen an.
0: Aber sind wir da nicht wieder, also machen wir damit nicht, jetzt nicht wieder eine nächste Stunde von einem neuen Podcast auf?
1: Du hast auch wieder recht, ja. Aber gut, es ist vielleicht eine Spannende für alle, die es interessiert, könnt ja, ich weiß nicht, ob man hier ja, irgendwie Kommentare dazu äh, ja, lassen kann oder nicht. Wenn es euch interessiert, können wir da gerne eine zweite Staffel zu machen, weil das ist ein hochspannendes Thema. Aber du hast recht, es ist eigentlich äh, Stoff für einen eigenen Podcast.
0: Ich glaube, was ich, ähm, also ich finde das natürlich alles voll spannend, ne? deswegen unterhalte ich mich ja auch so gerne mit dir und deswegen habe ich hier am Ende auch jetzt äh, gesagt, dass wir jetzt hier diese Folge machen. Ich glaube, einmal ganz kurz zusammenfassen: ne? Wir haben jetzt über das Thema gesprochen Stärke und Schwäche, dass wir Frauen vermeintlich denken, wir müssen stark sein, dass wir aber eigentlich verstehen müssen, dass uns unsere Schwäche eigentlich stark macht in der Gesellschaft da draußen. Muss
1: sogar noch andersrum sagen: Ihr müsst jetzt endlich mal verstehen, dass ihr nicht gefühlt schwach seid, sondern eigentlich stark seid. Und diese gefühlte Schwäche ähm, ein Programm ist, was euch auf, sage ich mal, aufgeschrieben wurde und ihr einfach nie gespürt habt, dass ihr eigentlich wirklich stark seid diese gefühlte Schwäche eben die eigentliche Stärke ist genau und da, also da würde ich mich freuen ähm, wenn man die die auf die Reise sich einfach begibt weil die wirklich einen Affekt hat also ja, auf jeden das kann ich unterschreiben total. und wie gesagt gibt es verschiedene Wege ja kognitiv somatisch beides zusammen ähm, das muss man auch ein bisschen ausprobieren und ähm, im Endeffekt ist das Menschen folgen Menschen und Authentizität ist das A und O das heißt wenn ich auch so so handle, wie ich fühle, ist es authentisch. Und dann kauft es mir in der Regel auch jeder ab, weil ich muss nämlich nichts verkaufen, weil es ist so. Ja. Und ähm, und das ist eben Thema. Solange sich aber die Frau ja insgeheim doch schwächer fühlt, kann sie es ja nie authentisch führen. Und genau da ist so der Hund begraben. ja, Wie ich ja vorhin auch gesagt habe, das ist dann vielleicht so diese unbewusste Inkompetenz. Und wenn man genau da reingeht und das aufdeckt und daran arbeitet, bekämpfen wir keine ähm, Symptome, sondern haben eigentlich die Ursache behoben.
0: Und wenn wir, also jetzt hast du es schön zusammengefasst, ne? wenn wir da jetzt nochmal dabei bleiben, Mhm. was glaubst du, also kannst du den Mädels so ein, zwei Sachen mitgeben? Wir haben jetzt darüber gesprochen, ne? wir haben gesagt Trinkbeispiel, wir haben gesagt Handbeispiel, also dieses Greifenbeispiel. Kannst du den Mädels vielleicht noch ein oder zwei andere Beispiele mitgeben, wo sie in ihrem Alltag vielleicht einfach mal zwei, drei Dinge testen? Oder vielleicht einfach nur, weißt du, weil ich bin ja ein großer Fan von Verständnis, Verständnis schafft Veränderung, ne? Vielleicht... Kannst du ein, zwei Sachen mitgeben, noch wo wir erstmal wahrnehmen können im Alltag, dass es so ist, dass die Mädels da rausgehen und sagen so, ja. oh krass, nach dem Podcast habe ich das und das wahrgenommen. Genau. Und vielleicht eine, äh, eine Übung, wo sie das fühlen können, ja. weil du redest die ganze Zeit vom Fühlen,
1: genau.
0: dass du das vielleicht mitgibst?
1: Also, drei Takeaways from today wären als, also einmal dieses Trinkthema, ne? also ich trinke einfach mal, wie ich trinken würde. Und Fühle rein, mit meiner anderen Hand lege ich mir auf die Schulter und nehme bewusst den Ellenbogen raus, so wie ein Mann in der Regel jetzt aus einer Bierflasche schluckern würde. Das ist mal so das erste Takeaway. Zweite Takeaway ist dieses Greifen und wer greift eigentlich wen und wer führt wen und wer kontrolliert eigentlich wen. Ne? Und, das,
0: und das ist ja auch metaphorisch, ne? Genau,
1: korrekt. Und das dritte wäre ein einfaches Beispiel, das man ich auch fast jedes Mal bei uns im Workshop, ist, du gehst in den Fahrstuhl als Frau, und schaust einfach einen Mann, face den, sagen wir. Also Gesicht zu Gesicht schaust den einfach an. Aber jetzt nicht irgendwie innerlich was denken, dass der sich gleich angemacht fühlt oder vielleicht auch nicht, ja, irgendwas, sondern einfach mal neutral facen. Das ist das, was die meisten Menschen gar nicht mehr können. So, und meistens gehen dann irgendwie schon die Blicke so Richtung Boden, wie auch immer, und so, dann wird gewartet auf dieses erlösende Bing vom Fahrstuhl. Dann kann man sich endlich wieder in die Augen schauen, sich Tschüss sagen und endlich ist es vorbei. Also es ist traurig, dass wir uns einfach nicht anschauen können ohne Bewertung. Und das ist so ein Thema, was wir eigentlich die ganze Zeit behandeln, ist, also wie bewerte ich mich selber und wie sehr lasse ich mich vermeintlich von anderen bewerten? Und wie sehr lasse ich diese Wertung ja mir selbst gegenüber zu, weil ich mich ja von der Außenbewertung damit auch wieder selbst bewerte und es sozusagen eine Mischung von Bewertungen ergibt. Und da ist es wieder... Ähm, Spiegele ich das von außen oder was? wer bin ich eigentlich? Und wenn ich mich selber nicht verstehe ne, und spüre, kann ich mich selber auch nicht verteidigen. Ich kann mich selber auch nicht navigieren und somit auch nicht andere führen. Ne? Und das ist im Endeffekt ist es ein Thema zur Selbsterkenntnis auf verschiedenen Wegen. Und ich denke, dass diese drei, drei Themen ähm, relativ simpel sind und auch jeden Tag irgendwie umsetzbar. Also im Fahrstuhl oder wenn wir uns Leute sehen und den einfach nett angucken und Hallo sagen, mal schauen, wie reagiert der? Und wer gibt als erstes nach? Also nachgeben wäre, wer guckt sofort weg mhm. und hält es einfach auch mal aus. Also es ist ja kein Druck, jemanden einfach anzuschauen, aber die meisten können es einfach nicht mehr. Ja. Und dann ist auch oft so, guckt ihr seitlich, also was ist die Körpersprache, aber das ist auch wieder ein eigenes Thema für einen eigenen Podcast. Aber das wären so drei easy Takeaways, um einfach damit mal lernen umzugehen und vor allem mal sich selber zu spüren, was tut es denn in mir in dem Moment. Ja. Also vielleicht face ich auch dich und fühle mich selber dabei unwohl, weil ich es gar nicht gewohnt bin, mal so in Anführungszeichen jetzt gefühlt aggressiv jemanden anzuschauen, aber ist Brauch es ja mich gar, jetzt nicht gar,
0: so gar nicht so. Anzugucken.
1: <lacht> <lacht> nein, also genau, einfach mal einladen, Erfahrung zu machen, da tut man kein Weh in der Regel, ja, also in ähm, der Regel. <lacht> <lacht> nein, wir, also die meisten werden erstaunen, wie viel, wie viel Druck das für jemanden schön ist, wenn man einfach nur anschaut. ist Wahnsinn. Und das ist auch so ein bisschen dieses Asoziale Zeitalter, wenn ich das so sagen darf, ja, mit dieser ganzen medialen Nummer. Wir sind ja nicht mehr gewohnt, sozial in Kontakt zu treten, weil dafür gibt es tolle Apps oder whatever. Und das ist halt ein Thema. Ja. Menschen folgen Menschen und da sind zwischenmenschliche Beziehungen vonnöten. Und das ist ja viel mehr die emotionale Intelligenz, wie jetzt irgendwie das, was ich da aus meinem Mund rauslabere. Ne? Also Sprache oder Kommunikation ist ja primär Körpersprache. Und da ist eben, da vermittle ich das was ich in mir trage, ne, ohne zu filtern. Und da ist die Frage Sender und Empfänger wieder.
0: Ne? Ja. Naja gut, man sagt ja, äh, 80 Prozent ist Körpersprache, 15 Prozent ist, wie du etwas sagst, und 5 Prozent davon ist, was du sagst am Ende. Ne? Okay. Mimo, eine letzte Frage ja. für heute, äh, weil ich glaube, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, den in Kopf brummt richtig schön ich auch, ja. da drauf. <lacht> Aber, also w- ganz kurz, Mädels, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was kommentieren wollt, schreibt es in die Reviews oder ähm, schreibt mir auf Instagram, würde ich mich freuen. Aber eine Frage noch an dich, Mimo, und zwar, ich frage ja äh, relativ oft, wenn ich mit weiblichen Gästen spreche, ja. dann frage ich ja immer die Mädels, äh, was ihr größter Wunsch ist. Aber mhm. weil du ja jetzt keine Frau bist, würde ich dich gerne fragen, was du dir wünschen würdest für alle Frauen da draußen.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Du darfst auch gerne nachdenken. Ja,
1: ich probiere es mal. <lacht> okay, tatsächlich sozusagen diesem kleinen Mädchen, was noch ohne Erfahrung geprägt wurde, da zurück zu sein und seine eigenen Erfahrungen ermöglichen zu können. Sprich, ohne diese Dogmen und Programme, die sozusagen installiert wurden, da wieder zurückzukehren und eigentlich dieses Programm selbst zu leben und damit im Leben zu installieren, wie man es eigentlich selber gerne hätte. Ja, und das ist eigentlich, ähm, da sind wir in der Kohärenz des Lebens, also in der Erfüllung auch. ne? Ja. Und das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswärtchen, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde auch sagen, schönes Schlusswärtchen, schön, dass du da warst, mein Lieber. Danke, ja. Und ähm, ich schicke euch äh, Mimos Kontaktdaten, stelle ich euch in die Shownotes und wenn irgendjemand Fragen hat oder für upcoming Workshops. äh, könnt ihr euch auf jeden Fall bei uns melden. Wir haben auch viele gemeinsame Projekte jetzt. Mimo wird auch bei uns in äh, der Frauenrunde mitmischen, ab September dann wieder, wird auch ganz spannend. Also wenn ihr da mehr lernen wollt, meldet euch bei uns. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, meine Lieben und ich hoffe, ihr habt euch ein paar Notizen gemacht. Bis dann. Ciao, ciao. Hey, super schön, dass ihr noch dran geblieben seid, denn es gibt nämlich News. Am 15.09. öffnet mein Online-Kurs FEM 360 erneut seine Tore. Zehn Frauen haben die Chance, in einer Kleingruppe über fast vier Monate von mir und meinem Coaching-Team betreut zu werden zu den Themen neuronales Verständnis, Emotionen, Ernährung und vor allem Wohlbefinden im Körper, so dass ihr wieder lernen könnt, euren Schmerz, euren Stress besser zu managen und somit wieder leichter durchs Leben zu gehen. Ich freue mich unheimlich auf euch. Ich stelle euch den Link zum kostenlosen Erstgespräch in die Show Notes und wir hören uns dann.